0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。如果你仔细的观察一下去年和今年的国产电影市场，你会发现有这么一个现象挺突出，就是香港警匪片这类题材的电影啊，多少有点复苏的迹象。你比方说什么《寒战》，呃，像《逆战》《独战》等等，包括那个《铁三角》，杜琪峰、这个郑秀文、刘德华又联手推出了一个《盲探》。市场口碑和票房都还不错
1: 。长安呢，也靠想象力的
0: 。有人就说呀、啊，这警匪片又要回来了。其实呢，警匪片呢是香港一个非常古老的类型题材电影。曾经是作为香港电影的一个代表，现在就有一种提法说呢，这个香港所有的类型片儿，什么功夫片儿、什么文艺片儿，现在咱们的内地导演都会拍，唯独这警匪片儿，咱们内地导演很难驾驭这样题材。有人说，警匪片儿呢，就是香港电影的一个看家的东西。那么很多人认为呢，从《无间道》之后，香港警匪片儿几乎就是一年不如一年。现在这几个片子也不能说就达到了当年《无间道》的水准，所有人都公认，在《无间道》之前，上个世纪八十年代末九十年代初那段时间是香港警匪片一个无法再回去的辉煌年代。那么当时的警匪片为什么能够达到这样高度呢？今天呢，我就和大家一起解析一下香港的警匪片。风
1: 靡一时的香港警匪片为什么在最辉煌的时候突然没落？什么原因让麦庄组合成为振兴警匪片的关键人物？到底如何才能再现港产警匪电影的辉煌？老梁故事会为您讲述香港警匪电影的前世今生。那么，早期的香港警匪片呢，其实
0: 是两种类型的。第一类呢，我们管它叫英雄片，比较典型的，我们了解到《英雄本色》。可能有的朋友像我这么大的，当年印象太深刻了。吴宇森的《英雄本色》，周润发在里边演小马哥。这个题材有个特点，就是这里边的主角一定是个大英雄，有情有义。可是你很难按照传统的规范来给他定性，他是好人坏人。因为这里头多数人都是黑道的，他对朋友有情有义，可能转过身来就心狠手辣。只不过电影呢，是把他有情有义这个英雄的一面
1: 给渲染了一下。小马哥叫的真好听啊！那次是我第一次掉眼泪。我发誓以后再也不会让人用枪指着我的头。我警告你，你不要用枪指着我的头。所
0: 以这类题材呢，咱们管叫英雄片儿。在英雄片儿里头呢，警匪片儿嘛，它一定也有警察。可是警察往往是这里的配角。你像张国荣在《英雄本色》里演的阿杰，就是个配角
1: 。你什么都不知道，怎么做大哥？阿杰，不许叫我名字，叫我警官
0: 。更多的时候呢，警察是干嘛的呢？这边黑社会都火并的不行了。在黑社会里代表正义的一面，把那另外一个老大都给弄死了。哗啦，警察才来，不许动，不许动，才把这人给弄住。就警察成了人肉背景了。这是一类警匪片。第二类警匪片呢，非常纯正，就是警察和黑帮之间的较量，针尖对麦芒，最后正义一方战胜邪恶一方。比较有代表意义的是成龙那个《警察故事》系列，就是警察直接和黑社会和腐败官员之间做斗争，火的是不得了。而且这类片子的水准非常高，我在想那个时候我看香港警匪片儿，就觉得几乎每一部电影都能给我带来很大的震撼，即使不是场面上那种恢宏啊、枪战激烈呀、啊、什么飙车呀、啊，就是人物之间细腻的这种江湖情谊，包括正邪不两立的这种正义感，都能打动你。他说：“为什么那个时候香港警匪片达到了这个高度呢？这是有时代背景的，因为咱们再往前倒的话。”我们有不少朋友会在香港电影里经常看到有个机构叫 I C A 就是香港的廉政公署。特点是廉政公署请你喝咖啡，再不一辆证，你有权保持沉默。但是你现在说的每句话将会成为呈堂证供，这句话经典的一句台词，这不是说台词，现实当中也这么说。I C A C 廉政公署干嘛呢？一九七四年成立的，咱们以前节目里曾经细细讲过廉政公署。他是为了解决当时五六十年代时候香港社会的腐败现象，就是警察带头贪污，成为黑社会的保护伞，徇私枉法，大敛钱财。你想，警察又都贪污，这香港得什么样？那个弹丸之地，社会治安得乱到什么程度？当时后来拍了一个电影，刘德华主演的叫《武艺探长雷洛传》，就说的这个事儿。这雷洛呢，是香港当时的华人总探长，实有其人，他真名叫吕乐。谐音嘛，叫雷洛。刘德华演是雷洛，所以你说五亿探长呢？这个华人总探长在那个时候敛财敛得五亿港币
1: 。六零年代，雷洛权势滔天，控制全港警务运作，成为叱咤一时的风云人物。他的财富估计超过五亿。
0: 所以八十年代时候搞电影创作的那些编剧啊、导演、的演员呢，好多五六十年代、七十年代这些场景他都看到了，所以特别有生活。再加上一波演员呢，就愿意拍这样片子。为啥警匪片儿它惊险刺激啊？有打斗，有较量，有正邪不两立，有激烈的矛盾冲突，有此起彼伏的情节高潮。哎，这也符合大家收视的这么一个呃心理要求。比较有典型代表的，我们那时候记一个演员叫李修贤。这李修贤后来香港人一见他就叫阿 Sir， 我们都知道阿 Sir 是对警察的尊称嘛。他一天警察都没当过，他小的时候想当警察，甚至考警校，他妈怕他出事儿，因为那时香港警察界乱嘛，死活不让他去，他才没当上。等他开始演电影的时候，专门演警匪片当时演八四年的时候，他演个片子叫《公仆》，里边他演个警察叫阿 B。演得非常好，他因为这个也得了这个金像奖，成为影帝了。啊、哦，你找工作，你做生意，那就是没人打架，是我抓
1: 错了。当然喽。当然当然当什么人、嗯？你有没有砍他？没有没有砍他。你呢？嗯，没有。哦，他也没有砍你，你也没有砍他，那是不是这个条子砍你们？你是干什么的？哦，
0: 我是这个老油条。所以，这李修贤呢，对于这个警匪片的推动，起到了不可磨灭的这种贡献作用。那么，在他之后呢，吴宇森这一波上来了，开始拍《英雄本色》，等于把警匪片呢推向了一个高潮。一直到后来，吴宇森呢，他是转行，就说我不在香港干电影了，我到好莱坞去了。临走的时候，吴宇森拍了个片子叫《辣手神探》，那是把那个时期的警匪片推到了一个新的高潮。《辣手神探》呢，总共电影时长是一百二十二分钟，两个小时，其中有一段枪战戏，居然长达四十分钟，在医院里边，那是那个时候吴宇森暴力美学达到了巅峰。纸条子
1: 拍。
0: 所以当时的警匪片达到了个高峰，那么这个时候呢，由于这警匪片名气也大，市场票房也好，就造成了大量的跟风之作。因为警匪片有市场嘛，你拍就能赚钱嘛，所以很多人进到里头就是奔赚钱来的。我们叫萝卜快了不洗泥，咱赶紧先弄出来，一年老百姓等着看了，咱得挣他钱呢。所以你用两个月拍一部片子，和用半年拍一部片子，大家都倾向两个月。快生产，快挣钱，也节省费用。但这么一来，产量是上去了，一年甚至好几百部警匪片电影，可是口碑下来，质量下来。所以在警匪片达到巅峰的时候，一
1: 两年功夫突然掉头向下，跌到谷底。风靡一时的香港警匪片为什么在最辉煌的时候突然没落？什么原因让麦庄组合成为振兴警匪片的关键人物？到底如何才能再现港产警匪电影的辉煌？老梁故事会为您讲述香港警匪电影的前世今生。好，欢迎您回到中国
0: 酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。那么，警匪片有一个中兴时代，咱们得必须感谢一部电影，叫《无间道》。这个我估计可能电视机前的绝大多数观众朋友都看过这片子。《无间道》呢，不光把这个香港警匪电影人给救活了。他还有个了不起的成绩，在两千零六年呢，好莱坞的大导演马丁·斯克塞斯把《无间道》剧本买过去了，然后改成《无间道风云》，最后获得了两千零六年奥斯卡奖的四项大奖，捧回四座小金人。这是个很了不起成绩，一般都是我们买人家本子改，人家买我们的倒回去，这是香港电影一个很了不起的成绩。
1: 你忘了自己是好人还是坏人了？我以前没这选择，现在我想做一个好人。好、啊，跟法官说，看他让不让你做好人。那就让我死。对不起，我是警察
0: 。那么说，《无间道》当时改变了整个香港警匪片的格局。但是，其实咱实事求是说，这个《无间道》的成功在很大程度上，它有一定的偶然因素，它也是由一个天才呕心沥血打造了起码五六年左右才出来的本子。这人是谁？麦兆辉。咱们现在一说香港麦庄组合，麦兆辉、庄文强，这两个人是《无间道》这个剧本写作者。这麦兆辉呢，出生于警察世家，他爸爸、他哥哥都是警察，所以他对警界的事很熟悉。一九九七年的时候呢，这麦兆辉呢看到这个好莱坞的那个电影《变脸》，有吴宇森的拍的。哎，他一看这里边尼古拉斯凯奇跟特拉沃尔塔两个人的斗争，他看了以后很振奋，说我也得拍一个双雄类型的这个警匪电影。所以当时呢写剧本，就写出了这《无间道》剧本。他拿着剧本啊，东一家西一家送啊，让电影公司你拍吧。那会儿警匪片就臭了大街了，很多人一看。警匪片不拍，去去去，不要他。后来他碰到自己的好朋友庄文强，说：“我这玩意儿行不行？你给把一把。”庄文强一拍：“好啊，这本子，以前警匪片从来没有这样类型的啊。这个都知道，警察到黑社会卧底，黑社会还派警察那边卧底去好，所以庄文强就帮助麦兆辉完善了这个本。子。到后来，终于他们碰上了知音了，碰上大导演这个刘伟强。”这刘伟强看了这个本子之后觉得好，可以拍，而且一定要 A 级制作。他自己出任导演不说，请了大腕儿演，说我们看才有梁朝伟、刘德华，到后来呢腕儿就多了，吴镇宇呀、黄秋生啊、曾志伟呀、啊，包括大陆的陈道明也过去拍去了，就形成了《无间道》系列。朱连
1: 鹏，无论做过什么，谁早要过还。我想做好人，我不知道会搞成这个样子。你为什么不给我机会？为什么？说对不起，
0: 我是警察。所以这个电影的成功，它是麦兆辉和庄文强，再加上这个刘伟强，铁三角的成功。到后来呢，这麦兆辉、庄文强他俩组成麦庄组合以后呢，就是干脆别的就不拍了，我就弄这个警匪片所以有人说，麦庄组合的《无间道》拯救了香港警匪片但其实你要如果把功劳都搁到吴建道身上，这是有偏颇的。因为在吴建道之前，就有这样一部片子，给香港警匪片吹来了一股清新之风，那就是九十年代末的《暗战》。这个片子很多人看过，主演刘德华、刘青云。也正是这部片子，一下让他翻身了，他拿到了金像奖的影帝。这个片子为什么我说它是警匪片里一个很独特的题材，开天辟地呢？以往的警匪片呢，激烈的枪战、兄弟的情谊、打打杀杀，全靠这个吸引眼球。但这个暗战不是，暗战是一种高智商犯罪的警匪片。他这里边刘青云演的是一个谈判专家，刘德华呢这里头是一个贼，大贼。刘德华呢是一个反面角色，他为了报仇，报复一个跟他有仇的这么一个人，他设了个套，让警察出动。最后把这仇家送到警察面前，借助警察的手收拾掉自己的仇家，报仇。所以他这个过程是跟谈判专家刘青云两个人不断的玩心理战。他最后达到目的的方式呢，根本不是说打打杀杀我怎么着，而是通过细密的推理、对人情的把握、对形势的审时度势，充分利用对立面人物之间的矛盾，他来达成目的。这是扣人心弦的高智商犯罪，里边那种激烈冲突没多少。可是自始至终能抓你，就是我们不能光靠爆破呀、飙车呀、杀人呐、枪战呢，搁这个取胜。一种高智商犯罪给我们带来的刺激感觉，就心理层面这种打交道。所以这个片子《暗战》，可以说开启了后边的《无间道》。就《无间道》的成功是坐落在《暗战》的这个肩膀上。那么后来呢，这个警匪片呢，也在这个基础上题材不断拓展。你像后来在两千零七年左右推出的《窃听风云》。那又是一个全新的风格，《窃听风云呢》呢是以窃听为主要的线索。你想，窃听是事关人家隐私，这里又有人际关系的复杂，有矛盾，有商业斗争，有警匪较量，所以这个片子一推出，马上获得了市场的认可。其中有一幕很经典的，里边刘青云、呢吴彦祖啊、古天乐了三个人潜入到公司里安窃听器，这个过程长达七分多钟，没有一句台词。完全靠人物眼神、肢体语言、动作表情和简。那么，以《无间道》《窃听风云》为代表的这个中兴时期，他也并没有完全给警匪片起死回生。当然，这里边的原因呢是多种多样的。除了我们说这个跟风、为了赚钱、萝卜快了不洗泥等等一些就是以前就有的老生常谈的原因之外，还有一点特别重要的就是，现在香港电影靠什么活着？以前香港的票房呢能独立支撑香港电影。但是现在不行了，所有香港这些拍电影的人都知道，如果不北上争取内地的市场，活不了。所以现在香港的导演大量的进入内地。那你进入内地，如果要在内地不获得大量票房的话，你就完全失败了。可是，在内地上映要经过我们电影局的审查，我们这个审查尺度那比香港电影要严。这一严，那你对导演创作警匪片就是个很大的一个难题。我怎么能让情节再刺激点的同时，还不违背审查这个底线？所以这样一来呢，他创作过程当中，原先他都习惯了，现在难免就有点束手束脚。所以这些年来，香港惊悚片呢，基于这些原因，没有回到想象当中的辉煌时代。当然，有一些代表作呢，呃，整体看来还是可以的。你像这个林超贤系列的《呃证人》《线人》，这两部作品呢，虽然市场反响一般。但是却让我们看到了一个警匪片新兴的诞生。包括前不久我们看到的，像这个呃《韩战》，《韩战》这个片子涉及到了呃警匪斗争，又涉及到了警察内部高层的体制问题，这也是一个崭新的视角
1: 。我定性这是一起恐怖活动。徐建和行事对我们警方不利。香港是不允许有挟持警察的事情发生，一切都不可以。那、嗯、就把录像删了。我的每一个决定都会直接影响整个据，交的安全。你要把警队夺了，你是不夺权？警察最大的敌人从来不是敌人，警队有内奸。我只想知道还有谁，这种案子根本是破不了。非常时期用非常方法
0: 。那么当然，有的人也说这警匪片啊。将来还有一个转型，什么转型呢、啊？我们不说这警匪片是香港电影导演的看家本领吗？现在这个内地的导演，你香港会啥我都会了，唯独警匪片，我们现在还没有一个导演敢说拍警匪片拍得好。那早晚有一天，咱们内地的导演会把这套都学了，在这个基础上拍出符合我们审查尺度的。非常精彩的警匪电影，可能到那个时候，警匪片真正复苏的时代才能来临。但是要我看，以现在我们目前的环境来看，恐怕这一天有点
1: 遥遥无期。中飞人踩高跷、走钢丝，杂技动作成了功夫片的救命稻草。忧郁浪子、倔乞丐、俊杀手，武侠人物光斗嘴成了哲学大师。功夫足球、功夫篮球、功夫做菜。功夫到底是用来干什么的？功夫明星匮乏的今天，功夫片作品为何上演七十二变？老梁故事会为您讲述五花八门的新功夫片。好，感谢您收看这期
0: 老梁故事会。老梁故事会是由中国酒会汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。